0: DVZ, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem DVZ-Podcast. Mein Name ist Sebastian Reimann und ich bin der Chefredakteur der Deutschen Verkehrszeitung. Demografischer Wandel, Klimawandel, digitaler Wandel. Die Logistikbranche steht wahrlich vor tiefgreifenden Veränderungen. Und nun hat sie die Corona-Pandemie auch noch in die vermutlich schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt. Wie verändert dies das operative Geschäft? Welche Geschäftsmodelle sind noch zukunftsträchtig? Und wie sieht gute Unternehmensführung in der Logistik in Zukunft eigentlich aus? Darüber möchte ich heute gemeinsam mit meinem Kollegen Lutz Launroth, stellvertretender DVZ-Chefredakteur, mit zwei ausgewiesenen Branchenexperten sprechen. Aber vorher, lieber Lutz, schön, dass du heute wieder dabei bist.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich. Herzlich willkommen.
1: Ja, unsere beiden Experten Ewald Kaiser und Gerard van Kesteren. Herzlich willkommen, meine Herren. Danke. Hallo. Gemeinsam mit anderen Branchenexperten bilden sie das Beraternetzwerk Corporate Navigators. Kaiser hat es im vergangenen Jahr gegründet, van Kesteren ist Partner der ersten Stunde. Ewald Kaiser war zuletzt COO bei Debi Schenker, davor führte er als CEO Milza und Münch. Den Großteil seiner Karriere hat er aber, ich glaube es wissen viele in der Branche, bei Kühn und Nagel verbracht. Und ich vermute daher kennt er auch Gerard van Kesteren, denn der da war dort von 1999 bis 2014 CFO. Meine Herren, wir möchten jetzt mal so ein bisschen über das Thema sprechen, Quo war das Mittelstand nach Corona? Wir sind alle noch mittendrin in der Krise, aber ich glaube, es ist auch angebracht, ja schon mal ein bisschen darüber hinauszuschauen. Eine ganz wichtige Frage ja auch so im Zusammenhang mit Digitalisierungsprojekten, die ja auch weiterhin eine große Bedeutung in der Branche haben, sind ja auch so Fragen wie, was, was wünscht sich der Kunde eigentlich? Also was erwartet der künftig von einem Logistikdienstleister? Herr Kaiser, was, was erwarten die Kunden? Ich, ähm, ja, ich denke, die Kunden werden noch stärker
2: auf die äh, Digitalkompetenz ihrer Dienstleister achten. Allein aufgrund der Tatsache, dass äh, ein Teil der Mitarbeiter auch zukünftig zumindest teilweise aus dem Homeoffice arbeitet, bedingt, dass man mit dem Dienstleister online interagieren kann von der Kommunikation, über der Preisanfrage, über die Sendungsverfolgung etc. etc. Grundsätzlich, denke ich, werden Kunden immer mehr das Kundenerlebnis, die sogenannte User Experience, welche sie im Business-to-Consumer-Segment schon gewohnt sind, ne, auch sukzessive im B2B, im Business-to-Business-Segment erwarten.
1: Aber ich meine, eigentlich müsste doch jetzt alles geregelt sein. Wir haben alle wochenlang im Homeoffice gearbeitet, wir sind alle digital, wir können alle die entsprechenden Tools bedienen oder ist das zu leicht gedacht?
2: Ja, das ist, das ist ja, in der Tat zu leicht gedacht. Also Kommunizieren geht schon ganz gut, aber Interagieren ist doch noch schwer. Ich meine, einfaches Beispiel. Gehen Sie auf die Homepage von den meisten, nach wie vor den meisten Logistikdienstleistern, insbesondere natürlich Mittelständler. Ähm, das sind, ich sage das immer so ein bisschen provokant, das sind moderne Visitenkarten. Ne? Das sind reine Informationsseiten. Wenn Sie mit denen Online-Geschäfte machen wollen, dann wird es schwer. Ne? Mit etwas Glück können Sie eine Quotation, also ein Angebot anfragen und bekommen dann eine Antwort innerhalb Zeitpunkt X. Worauf, worauf kommt es an? Was brauche ich denn noch? Ja, ich glaube, ja, der Kunde heute, also äh, der Kunde heute ist es gewohnt in seinem Privat, ich fange mal mit dem privaten Umfeld an, weil da kommt ja auch die nächste Generation immer, die nächste Entscheidergeneration immer mehr zum Tragen, der ist es gewohnt, dass er er hat eine Anfrage, er möchte dafür einen Preis haben, er möchte wissen, was für ein Service bekomme ich dafür, wie funktioniert es, was für Informationen und das möchte, das wollte er schon immer wissen, nur heute will er es jetzt und hier wissen. Das wenn, ist ein ich, signifikanter wenn ich, Unterschied. Ne? Wenn ich das so höre,
3: Ewald, ist dann Digitalisierung eine ein Bedrohung für den Man in between, für die freight forwarder? Wird er eigentlich nicht eliminiert für 20, 30, 40
2: Prozent? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Also, also bei allem, es gibt Chancen und Risiken natürlich. Ne? Es gibt in der Tat Risiken. Firmen, mit denen man zukünftig, so wie ich es gerade beschrieben habe, nicht kommunizieren, interagieren kann. Die werden sicherlich auf Sicht Probleme bekommen. Ne? Auf der anderen Seite bietet es auch enorme Chancen, insbesondere für den Mittelstand, ne? weil die, wenn wir, also wenn wir an unsere, oder wenn man, wie sind wie sind Unternehmen die letzten 30, 40 Jahre gewachsen? Man hat versucht, physisch, also nicht nur mit, dem, mit der physischen Warenbewegung, sondern physisch so nah wie möglich ein Büro an, am Kunden zu haben. Mit dem Ergebnis, dass große Unternehmen heute 30, 40, 50 äh, Offices-Büros, See- und Luftfrachtbüros zum Teil in Deutschland haben. Ne? Die braucht man heute nicht mehr. Ne? Ja. So, und für den Mittelstand bedeutet das natürlich, diesen, diesen wir, den Vorteil, den Große damals hatten oder bis heute hatten, der ist nicht mehr so wichtig. Du kannst heute online in Stuttgart sitzen und eine Sendung von Hannover aus in die USA akquirieren, da behaupte ich jetzt mal stramm, das wäre vor fünf oder zehn Jahren noch nicht möglich gewesen. Heute geht es, man kann sie akquirieren, man kann sie bepreisen und man kann sie abfertigen ohne dass man physisch in Hannover oder Umfeld sitzen muss. Das ist eine signif ein signifikanter Unterschied, ne, den die Digitalisierung einfach mit sich bringt. Und, aber hat dann der
3: Mittelstand die finanzielle Kapazität, um mitzumachen? Oder wird es dann eine ein weitere Konzentration geben von größeren Freight-Forwarders oder Logistic companies ich
2: die, ja, man, man, man kann natürlich, also äh, ich würde es mal so formulieren, die, die, sicherlich haben die Konzerne zuerst begonnen, in Digitalisierung zu denken, in Digitalisierung zu investieren. Ja. Na, aber ähm, ich sehe heute noch kein Konzernunternehmen, das so weit weg ist, dass ein Mittelständler es nicht äh, wettmachen könnte. Also Digitalkompetenz ist meiner Meinung nach keine Frage der Firmengröße.
0: Ne? Wer sitzt denn bei diesem Thema Digitalisierung im Driver's Seat aus Ihrer Sicht? Ist es der Kunde? Ist es der Spediteur? Ist es die Reederei?
2: Also äh, schlussendlich sitzt immer der Kunde im Driver's Seat, ne? weil egal... Äh, Sogar äh, nur politische Antwort. Nein, ich komme ich komm, ich komm gleich konkret drauf, ne? <lacht> Wenn wir, wenn, wenn wir also die, die jüngere Vergangenheit gucken, welche Geschäftsmodelle sind in den letzten Jahren erfolgreich gewesen? Es waren immer Geschäftsmodelle, wo der Kunde zusätzliche Services, äh, neue Nutzen bekommen hat. Also schlussendlich ne, ähm, ist es nicht so, dass einer eine neue Idee hat und sagt, ich fahre jetzt zehnmal oder ja, ich biete einen Service, da muss, muss eine Nachfrage dafür sein. Und diese, diese Nachfrage, die Kunden artikulieren heute viel besser, was sie möchten. Also man muss den Kunden gut zuhören und ich glaube deshalb, dass der Kunde schlussendlich
0: ja, im Driver Seat sitzt. Das kommt mich, führt mich natürlich gleich zu einer weiteren Frage, die das Kundenmanagement an sich im Generellen betrifft. Das ja nicht nur das Thema Digitalisierung ist, es gibt ja viele andere Themen dabei. Ähm, sie sagen, man muss sich immer nach dem Kunden ausrichten. Ist das wirklich so? Oder kann ich als Dienstleister Kunden managen in der Form, dass ich Ihnen mehr oder weniger schon sage, was für ihr Sie die beste Lösung ist?
2: Das kann, man, das kann man natürlich tun aber das ist so, ich, ich mache mal einen flapsigen Vergleich, ne? ich habe nichts dagegen, wenn meine Frau mich managt, solange ich es nicht merke. Ne? Und genauso ist es hier das auch. Das macht also, sie auch. Ja, ja. <lacht> <lacht> den, jeder Kunde lässt sich gern managen, solange seine, solange okay, seine Bedürfnisse enough. erfüllt werden. Ne? Ähm, nein, es ist schon so, ne? also ähm, gehen wir mal, ich möchte mal den, also die, die Brücke bauen, B2C und B2B. Im B2C-Bereich, wo, wo wir ja ähm, eine wahnsinnige Start-up-Welle gesehen haben, ob das im Fulfillment ist oder in anderen Bereichen. Das sind, das sind alles neue Geschäftsmodelle und dahinter nachfolgend auch Produkte und Services, wo die Kunden einen signifikanten Vorteil danach davon, äh, davon getragen haben, ne? Die Kunden, also auf der einen Seite, die die Dienstleister nutzen, aber schlussendlich auch der Endkunde. Ja, stellen Sie ein ganz banales Beispiel: ähm, Sie bestellen ein paar Turnschuhe online heute, das machen Sie mit fünf Klicks und es muss nicht unbedingt bei dem großen A sein, es gibt auch andere Möglichkeiten, das ist halt that simple. Ne? Und ich glaube, dass wir in eine Richtung gehen werden ne? und, und müssen und jeder, jeder sagen wir mal, jeder. Dienstleister, der auf Sicht erfolgreich sein will, größenunabhängig, der muss diese Einfachheit, ne, die wir heute aus dem Segment, die muss er rüberbringen, auch ins
0: B2B-Segment. Kundenmanagement kann ich auch nach innen verstehen, in der Form, dass ein Unternehmen seine Kunden beobachtet und intern steuert sozusagen, nach Kennziffern, nach Produktivität, nach Pricing, nach Network. Was bringt mir der Kunde? Äh, wo gibt es da Handlungsmöglichkeiten aus Ihrer Sicht, die heute vielleicht noch nicht in dem Maße ausgeschöpft werden, wie es theoretisch denkbar wäre?
2: Mhm. Na ja, gut, also <lacht> ja, der, der, das Spielfeld ist unendlich sozusagen. Ich glaube auch, ähm, dass die Handlungsmöglichkeit liegt darin, dass wir nennen das bewusste Unternehmensführung und haben das in, äh, versuchen das in ein paar Kompetenzfelder auf, auf, zu, aufzuzeigen. Ne? Also zuerst wir mal, man braucht man eine Haltung, eine Position. Ne? Und äh, bei dem Thema ganz wichtig, Sie brauchen Kompetenz und Substanz. Ne? Kompetenz, Sie können nur, und das wäre so eine Steilvorlage für meinen Kollegen, Sie können nur was wirklich gut managen, wenn Sie es auch messen können, ne? Und ähm, da, denke ich, hat unsere... Noch signifikantes Upside-Potenzial und auch da wieder, ich glaube, man, man sieht deutlich die, wir, die New, also die neuen, die neuen Spieler. Amazon ist da ein Paradebeispiel wirklich dafür, ne? die, die, haben es, die zeigen es uns, wie man, ganz, wie man eine Wertschöpfungskette filetiert und jeden Prozessschritt einzeln sukzessive verbessert. Was, was, ...was even gerade gezegd dat... transparantie. Yeah.
3: Ze moeten niet vergessen, of wie ze niet vergessen? Logistics, of dat freight forwarding of contract logistics, of uh, transporten, distribution is. Riesenmengen van volume, riesenmengen van papiermassa's, digitalisation or not. En aan het einde is man er volkrijg. Waar men 4-5% ebit margin had, dan is man one of the top players. En soms had men twee of procent. Zo, dat heist, man so, das heißt, moest transparant hebben. Pro kunde. Wie kan man een salesforce van 3000 leuten die 300 miljoen uh, annual cost had... of bij een kleinere firma met 20 salesforce... die dan jede 100.000 kost... Wie kan man een salesforce managen... wenn man niet... ...de consequentie van zijn arbeid kwantificeren kan. En dat is entweder het nooie konden, oude volumen, oude profitabiliteit, et cetera. En ik heb in mijn ganze ervaring, mijn hele leven... ...überraschingen gehad, ongelooflijk. Dat bestemde mensen willen geen transparant. Want well, dan wordt het zo so transparant. Dan weet het zo, so, one plus one is immer twee. En dat is natuurlijk de CFO's job... Man muss am Ende alles quantifizieren. Quantifizieren nicht in Marktanteilen, weil die bezahlen keine Marktanteile als Löhne Quantifizieren in Cash. Und das ist ein, is ein Konzept, das ist eine Denkweise, die muss man in einer Company haben. Ob das groß ist oder klein,
0: ist unabhängig. Sie denn, ist sie denn vorhanden gerade bei den
2: Kleinen? Teilweise, ja. Teilweise, ja. Also, ich bin mit, äh, also persönlich mit Unternehmen im Kontakt oder arbeite mit denen für die, wo ich sage, dass äh, das Controlling, sowohl das Financial Controlling wie auch das Operations Controlling, ist wirklich erste Sahne. Ne? Also, das äh, wobei teilweise, es gibt sicherlich auch andere Beispiele.
0: Die sagen wir uns doch mal. Nicht vom Namen her, aber was woran mangelt es da? Ich
2: habe nicht tun Tool, ich habe nicht technische technische. Tools, um das, um das kalkulieren zu können? Ja, und teilweise das Management natürlich dann auch die nicht die, die entsprechende Ausbildung und, und, und den, den Blick darauf, das muss man schon fairerweise sagen. Und das sind dann oft auch ähm, Unternehmen, die sagen wir, durchaus diversifiziert sind, aber ähm, in einem Bereich ne, über, über viele Jahre viel Geld, also überdurchschnittlich Geld verdient haben und andere Bereiche, wie das halt im Mittelstand manchmal so ist, mitgetragen haben. Ne? Also, und wenn dann auf einmal der eine Bereich nicht mehr, die Cash Cow nicht mehr genügend Milch gibt, dann wird es äh, problematisch so.
3: Darum, meiner Meinung nach, muss dann auch die Finanzfunktion nicht in front of the CEO, aber zwei Meter oder anderthalb Meter hinter ihm. Sicherstellen, dass quantifizierbar, dass äh, reliable Information dort ist, dass the back Backoffice funktioniert, sodass der General Manager oder der Business Developer wieder Wachstum kreieren kann. Die Informationen zeigen, dass das ein Tool of Management
1: wird. Aber sagen Sie mal, was, was braucht es für, für eine Art von Manager künftig in der Logistik, gerade jetzt so nach, nach Covid-19. Das Arbeiten hat sich ja verändert, da müssen wir uns eigentlich nichts vormachen. Es wird wahrscheinlich auch nicht mehr 100 Prozent so ablaufen, wie es in der Vergangenheit war. Was für Skills brauchen Manager in der Logistik künftig? Also, ja,
2: sie spielen wahrscheinlich auch fachliche Skills aber Ich würde, ähm, kann man gern drauf kommen, aber ich habe einen anderen wichtig Ich glaube, das Allerwichtigste im Moment, insbesondere im Mittelstand, ist dadurch, Digitalisierung ruft ja nicht nur bei jedem gleich per se Freuden. Äh, ne, äh, man freu, das, manche sehen das ja und durchaus zu Recht sehen das ja durchaus auch mit Sorge. Man hat eine Ausbildung, man hat ein. Äh, man hat eine, eine Kompetenz und ein Teil der Kompetenz ist vielleicht zukünftig nicht mehr gefragt. Es verändern sich Arbeitswelten, es verändern sich Job-Descriptions etc. So, deswegen glaube ich, das Wichtigste, dass eine Führungskraft und insbesondere das CEO im Moment hat, sind zwei Attribute. Das eine, er muss eine Haltung haben und er muss der Firma und vor allem den Mitarbeitern Orientierung geben. Ne? Und das muss die beiden also die beiden Kriterien das muss a kompetent natürlich so dass dass man sich als Mitarbeiter und extern als Kunde damit identifizieren kann und es muss kom, also kompetent und es muss mit Substanz sein ne? und authentisch natürlich weil ähm, in der Zeit wir wir sind ja in so einer man nennt es gern die vuca Welt ne? diese Volatilität, Volatilität etc ähm, dann dann das schafft Unsicherheit. Und da sind die Führungskräfte gefordert, insbesondere der CEO, diese Haltung und
1: Orientierung zu geben. Das, aber braucht es eigentlich auch andere Managertypen aus anderen Branchen mal in der, in der Logistik? Also müsste man sich wünschen, dass viel mehr Amazon-Manager oder Manager aus dem Silicon Valley oder so mal langsam die Logistik für sich entdecken. Auch. Ich glaube, das passiert schon. Das passiert schon. Also wenn, ähm,
2: wenn, wenn Sie in den... Äh, Sag in mal, den, in den, also teilweise auch im Mittelstand mittlerweile, aber in den größeren Unternehmen gucken, da gibt es, würde ich heute behaupten, 50 Prozent der Vorstandsmitglieder haben keinen Logistik-Background. Ne? Wobei auch da, ich glaube, man darf sich nichts so zu einfach machen. Das allein ist noch kein Rezept, sondern ich glaube einfach, da muss man, man als, als, als Führungskraft, man muss, die, man muss die Anpassungsfähigkeit zeigen, man muss die Lernbereitschaft zeigen, weil... Das ist ja das Schöne an, unser, an unserer Disziplin. Es ist ja, ähm, ist ja keine Raketenwissenschaft, nach wie vor noch nicht. Ne? Also man, Wir setzen zwar künstliche Intelligenz, Machine Learning etc. sukzessive immer mehr ein. Ne? Aber insbesondere in der, in der, in der, in der globalen See- und Luftfracht, da ist noch enorm viel Craftmanship, Handwerkskunst gefordert. Und da kann man mit einer ordentlichen Ausbildung, die kann also die duale Ausbildung in Deutschland sein, die kann aber auch anders sein, kann man relativ schnell auf ein gewisses Niveau
1: kommen. Wir sehen das in anderen Ländern sehr erfolgreich angewandt. Herr Van Kesteren, wenn wir von der, von der Managerebene ebene nochmal so auf die Unternehmensebene kommen. Und ich meine, Sie haben nun viele, viele Jahre bei der weltgrößten Seefrachtspedition gehabt, bei einem der größten Logistiker insgesamt. Ähm, gibt es in der Logistik eigentlich... Wirklich neue Geschäftsmodelle, die sich da abzeichnen, oder bleibt Logistik dann doch am Ende des Tages Logistik mit allem, was dazugehört, oder oder verändert sich da schon was?
3: Ich habe immer, ge hab immer gefragt, wird ein, ein Spediteur die gleiche Future haben als ein Travel Office? The Travel Office früher vor zehn Jahren, you order a ticket, go to the shop, collect the thing. Er bekomt 9% van de airlines als commission. En due to the digitalization, of the technology. technology we boeken online, man bekomt niks. Man had het op zijn, op zijn telefoon. Alles in de hand. En alles. But the whole, the, whole, the whole sector is gone. Mm. Und? Tui, et cetera. Passeert dat ook in de logistics? Oh. Kan een kunde direct bij meurs boeken? Ik zag je maar waarom niet? Waarom koopt Meurs een broker? Een custom broker had ik al gekauft in had, ja, had Meurs gerade gekauft in Zweden om die producten die Meurs aanbiedt, staat port to port, die essen in de marktaantijlen en, en, en de business model van de feet Brauchen, brauchen wir ein oh, sorry braucht Nadel ein Netzwerk mit 80.000 Leuten
2: Also ich glaube schon, wenn also neue Geschäftsmodelle, die sind schon da, ne? die kommen nicht erst, die sind schon da, wenn man also äh, klassisch in unserer, so wie wir ja sozialisiert wurde, es gab den 2PL, den 3PL, dann als Konzept hat man vom 4PL gesprochen und das war es im Prinzip, Basta. Vor ne? der äh, ja, <lacht> so, ja, ja, genau, das war es so. Aber heute, ne, wir, reden, wir reden ja immer mehr von datenbasierten Geschäftsmodellen, ne? die Plattformen, die in anderen, die andere Branchen, also Plattform-Geschäftsmodelle, die andere Branchen schon komplett aufgemischt haben, ne? die kommen jetzt so langsam in einem einfachen Segment auch und setzen sich so langsam in der Logistik durch. Paradebeispiel sind hier die, oder Paradebeispiel, aber ein Beispiel sind die, hier das Brokerage-Modell im FTL-Bereich. Wir haben dort Plattformen, ob das ein Instagram ist, ein Sender, ein Uber, ja, Insta-Fraid, nicht Instagram, Insta-Fraid, ja. Wer weiß, das kann noch kommen. Das kann noch kommen, kommen ne? das So, so also da, da, da gibt es mehr, hat sich einer davon schon durchgesetzt? Nein, ne? Aber ich glaube, ähm, schlussendlich wird sich bei so einem Commodity Segment ne, wird sich das solche, werden sich die datengetriebenen und technologiegetriebenen Geschäftsmodelle durchsetzen ne? die werden kommen ne? und es gibt dann noch andere also anderes Beispiel ist ja es gibt heute neue Geschäftsmodelle in der Logistik die sich rein darauf verstehen Transparenz zu schaffen ne? Nehmen Sie eine Firma Xeneta, äh, ne, das Geschäfts-, ist ein ganz neues Geschäftsmodell. Deren Geschäftsmodell
0: ist, Ratentransparenz zu schaffen. Ne? Das bedeutet in der Summe, es ist nicht die Frage, ob der Spediteur wegdigitalisiert wird, sondern nur, wo er wegdigitalisiert wird. Und wo hat er denn eine Chance.
2: Nee, das würde äh, der,
0: der ich
2: glaube nicht der Spediteur wird nur dann wegdigitalisiert, wenn er sich nicht selber, äh, wenn er nicht, nicht, sich nicht selber digitalisiert. Und ich glaube hier mhm. kann man durchaus sagen, da haben die ähm, also ja es wird se also da haben die Spediteure, die Logistiker die letzten drei vier Jahre signifikant an an Fahrt aufgenommen. Ne? Und äh, so, also deswegen, ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass es in der Luftfracht oder in der Seefracht die eine Plattform geben wird, ne? ähm, glaube ich nicht. da gibt's, Also es gibt genug Platz und es gibt genug Möglichkeiten, technologiegetriebene Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ne? Und äh, das sind die Spediteure, waren sie immer, ne? ähm, aber haben es nicht ausgehen sind eigentlich in der Pole Position, weil... Ähm, so, also erfolgen nehm, nehmen Sie wieder einen kleinen gehen wir einen Schritt weg, nehmen wir nochmal Amazon Amazon als Ökosystem warum sollen Spediteur nicht auch ein Ökosystem entwickeln ne? da spricht die die Opportunitäten sind
0: da dieser Podcast steht ja unter der Überschrift Quo das Mittelstand nach Corona mhm. ähm, wird es nach Corona zu verstärkten Kooperationen bei der mittelständischen Spedition kommen Klammer auf müssen, eine Klammer zu?
2: Ähm, das denke ich schon. Also, da äh, ja, also, wobei ich würde auch wieder ein bisschen differenzieren. Wir sind, ich fange mal, äh, im, im Landtransport oder da ist, eine, da ist die Kooperation eigentlich eher der Standard. Es gibt mehr Kooperation, es wird mehr Geschäft in Kooperationen oder mehr Volumina in Kooperationen abgewickelt als durch die zwei, drei großen Konzernnetzwerke. Ne? Ähm, so, aber in der, da ist die Luft- und Seefracht noch. Ich würde fast mal sagen, etwas hinterher, weil sie brauchte nicht in der Vergangenheit kooperieren. So tut man ja in der Regel dann, wenn man, ähm, wenn es nicht aus Opportunität, sondern weil man eine gewisse Bedrohung sieht. Und da glaube ich schon, dass in, sowohl in der Seefracht wie in der Luftfracht diese, ähm, diese internationale Partnerauswahl, die bis heute ja noch ganz gut funktioniert hat, ne, das wird in Zukunft nicht mehr ausreichen, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen ne, hinsichtlich äh, Sicherheit, hinsichtlich Transparenz, hinsichtlich Sen alles, was dazugehört. Das kann ein mittelständischer Spediteur allein nicht leisten. Das heißt, da könnte, meiner Meinung nach, könnte da so ein äh, Kooperations- auch Franchise-Modell, wie wir das ja aus anderen Bereichen kennen, könnte da ein guter Blueprint auch für die See- und Luftfracht sein, um die Netzwerkabteilung, die Netzwerkabsicherung zu, zu gewährleisten, aber auch, und das haben wir in der, in der Luftfracht gerade die letzten Wochen extrem gesehen, um, um überhaupt an Kapazität ranzukommen. Ein kleiner mittelständischer Spediteur wird nicht die Kapazität ja. zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit der, sagen wir, mit der ja zu wettbewerbsfähigen Preisen <lacht> so bekommen können, wenn er sich, wenn die Mittelständler die Kräfte da nicht bündeln.
3: Aber wenn man das so anhört, gibt das Marktanteil Wachstumsmöglichkeiten für der Global Network? Ja klar. Das ist klar. der Konsequenz.
2: Klar, natürlich. Ja. Aber das sieht man ja auch schon. Wir sehen ja in, den, also in der Seefracht nicht so ausgeprägt, aber in der Luftfracht sehr ausgeprägt. Wenn man so mal ganz groß äh, denkt, in der Seefracht Plus, minus 50 Prozent wird äh, durch die Räder direkt abgefahren und 50 Prozent durch NVOCs, also Spediteure. Und da wiederum hat der Größte, also selbst der Marktführer unter den Spediteuren, Kühner Nagel, mit vielleicht dieses Jahr wird es nicht klappen, aber knapp, äh, knapp 5 Millionen äh, TUs oder so, hat einen Marktanteil von vielleicht drei, dreieinhalb Prozent. Ne? Ähm, das ist noch nicht äh, so, und dann, dann geht es ja weiter bergab, also da ist von der Konzentration noch lange nicht zu reden. Anders, anders sieht es in der Luftfracht aus. In der Luftfracht haben ja die Carrier per se fast gar keinen Marktanteil mehr, sondern diese, kein direkten Kunden kaum direkten Kunden also in dem klassischen was man so als Speditionssegment definiert sondern läuft fast alles über Spedition und da ist es schon so dass die, die großen drei mittlerweile ja schon über 30 Prozent Marktanteil haben und ich glaube wenn also wenn der Mittelstand sich hier nicht organisiert dann wird
1: wird die Verschiebung, die wird an Beschleunigung gewinnen, also an, an Geschwindigkeit gewinnen. Ne? Zum Abschluss vielleicht nochmal, wir haben jetzt so über Management der Zukunft gesprochen, wir haben so ein bisschen über die Geschäftsmodelle der Zukunft gesprochen, die Rolle der, der Spedition der Zukunft. Ähm, wie sieht es eigentlich mit der Zukunft der Branche insgesamt aus? Also Sie sind beide nun viele, viele Jahre in der Branche aktiv. Ist die Logistik auch künftig noch eine Wachstumsbranche auch, vor dem Hintergrund, dass wir über Tendenzen wie Regionalisierung, Deglobalisierung etc. sprechen? Ja,
3: wir haben, Früher haben wir immer gesagt, sagen wir zwei, zweieinhalb Mal global, global GDP. Ist aber nicht mehr so. Aber das ist vorbei. Meiner Meinung nach, das kommt doch nicht mehr zurück. Das ist fertig, das war die Globalisierung, der Wachstum die ist da, Containerisation, alles geht, fast alles in um die Containers. Und so, De-Globalisation, Teilweise. So, man kann nur wachsen, 1% mit dem Markt oder Marktanteile gewinnen. Ein Marktanteile muss man Produkte haben oder der Preis
2: competitive
3: sein. Das ist das Risiko, dass man die Profitabilität aufgibt, um Wachstum zu kreieren.
2: Also ich, 100% Zustimmung, ich glaube, die, die, also was Wachstum und, und so weiter anbelangt. Ich glaube trotzdem, die Bedeutung der Logistik, die, wird, die, wird, die muss sogar noch zunehmen, ne? Ähm, weil ähm, wenn Entscheidungswege werden kürzer, Kundenanforderungen, äh, ne, also äh, Kunde will sein Paket nicht in zwei oder in drei Tagen, er will es heute idealerweise. Ne? Die Anforderungen an die Logistik werden immer höher. Ne? Das Kunden erfolgreich sein können, bedingt in vielen Segmenten eine ne, ne ganz ausgefeilte Logistik. Ne? Also deswegen glaube ich volkswirtschaftlich, die Bedeutung der Logistik wird unbedingt zunehmen. Ne? Das ist nicht zwangsläufig, da, also bedeutet nicht zwangsläufig, dass jeder Logistiker auch äh, in Zukunft erfolgreich sein wird. Aber die Bedeutung der Disziplinlogistik, die wird zunehmen. Sagst du, das das ist ein Beruf, oder...? Ich ein passionate. <lacht> Very good. Na, na, na gut, objektiv
1: Very kann man in good. den Nein, 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 ich nicht sei, nein aber ich, nein, nein, da glaube ich ja, auch dran. Ne? Ich also, auch, ja, ja. also ich glaube, wir müssen an dieser Stelle jetzt einfach zum Ende kommen, weil <lacht> das sind so versöhnliche Worte, das ist so gut ähm, in diesen schwierigen Zeiten. Meine Herren, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie heute beim DVZ-Podcast dabei sind. Danke Danke. Schön. Danke.